0: Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante... Y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros. Y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se, dieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos, y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos peregrinos, ya regresé de mi viaje muy feliz y muy contento, y hoy me toca retomar la celebración de la Eucaristía siendo viernes primero. Ya lo decíamos, lo recordábamos en la catequesis, en los viernes primero, una devoción bellísima inspirada por el mismo Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacó y pedida para reparación del corazón de Jesús que sufre Sufre, sufrió aquí con los ancianos y sumos sacerdotes y fariseos que eh, quisieron deshacerse de él y sufre también cuando nosotros no somos buenos hijos y buenos hermanos suyos. Pues eh, con este espíritu del Sagrado Corazón de Jesús y del Viernes Primero reconozcamos nuestra liturgia de hoy como una bellísima bellísima lección de oración. Y quiero tomar sobre todo dos puntos para iniciar mi reflexión. El primero es el, la, la aclamación antes del Evangelio. La aclamación antes del Evangelio no es un hecho histórico, sino es una reflexión, una contemplación de la acción de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Es una reflexión contemplando lo que hace Dios en el mundo. Y dice el evangelista, es puro amor. Miren el amor, el amor de Dios a un mundo pecador, empedernido, alejado de Dios, tibio, mediocre. Dios le manda a su propio Hijo para que lo salve. Es una contemplación del de amor de Dios por el mundo. Nos podríamos quedar aquí. Pensemos en lo que Dios ama al mundo, tanto que le mandó a su propio Hijo. Ya lo dice el Evangelio, lo pone Jesús en unos términos para que los ancianos del pueblo, los fariseos, entiendan que se están comportando con Él como se habían comportado en la antigüedad los hermanos de José Y además, reflexiona Jesús y cita un salmo. Hemos hablado de los salmos y vamos a hablar mañana de los salmos. Jesús cita un salmo y se lo aplica a él mismo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Nosotros de esto ya sabemos poco, porque nosotros ya no, no construimos nuestras casas con nuestras manos ni con piedras. <risa> las construimos con cemento armado. Pero yo me imagino cuando en la antigüedad una familia construía su casa y cortaban su piedra y las medían y las iban a, poniendo y finalmente ponían la piedra angular, la piedra que amarra el arco y mantiene la casa en pie. Cuánta alegría, cuánto gozo debieron sentir al terminar, al poner esa piedra angular. Y dice Jesús, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. A este propósito se me viene ahora una imagen bellísima de eh, la historia del arte. Posiblemente ustedes sepan que Miguel Ángel fue a comprar una piedra, un bloque de piedra de mármol de Carrara para hacer una escultura que le habían pedido. Y él vio que había una piedra desechada, un bloque desechado, posiblemente tenía unas vetas. Eh, fuera de lugar o alguna mancha, el mármol lo que sea y él compró ese bloque y realizó una obra maravillosa que todos conocemos el David y cuando le dijeron oiga maestro cómo hizo esa piedra fea horrible que nadie quería, usted ha sacado una escultura maravillosa y él dijo la escultura ya estaba ahí yo solo la saqué yo solamente quité lo que sobraba. <risa> Yo solamente quité lo que sobraba. Y aquí estaba ya la escultura, estaba dentro Y ahí me la encontré. Un gran maestro, Dios, en este caso del Evangelio, puede sacar de una piedra de desecho, una piedra angular. Es decir, esa piedra que cierra, que completa el arco y que lo mantiene en pie. Una piedra importantísima. Si no existiera o si estuviera mal esa piedra, se cae el arco, se cae la casa. Y el Salmo Responsorial. El Salmo Responsorial, queridos hermanos, nos invita sobre todo a la oración de meditación. La decíamos, la recordábamos hoy en la catequesis y la liturgia nos recuerda. ¿Qué nos invita el Salmo responsorial? Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando yo me pongo a recordar cosas que Dios ha hecho en mi vida, puedo recordar lo que Dios me ha regalado a través de mis padres, Puedo recordar eventos maravillosos, puedo recordar que Dios me salvó de una enfermedad muy grave, puedo recordar de peligros físicos o morales que pude tener y de los cuales Dios me salvó, me preservó. Puedo recordar lugares bellísimos que llenaron mi corazón bajo tantos puntos de vista. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Y volveremos mañana a propósito de los Salmos. Ya les dije que los Salmos son una Biblia concentrada. Porque en oración, en cánticos, de algún modo recuerda o analiza toda la acción de Dios. Y hoy nos recuerda precisamente la historia de José. Ustedes ya saben, los que me han seguido varios años, que la historia de José es una de, mis, de las historias o mi historia preferida en la Sagrada Escritura. Me encanta, me fascina, me emociona el ver la providencia de Dios, cómo fue llevando las cosas. Y hoy el Salmo, en un recuerdo de las maravillas del Señor, nos dice, cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. En un tono orante, la Sagrada Escritura está recordando esos hechos. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas. Acuérdense que José estuvo además de vendido, estuvo luego encarcelado por una calumnia hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Esos sueños de José que interpretaba, Dios los cumple y entonces José queda acreditado como un hombre sabio. El rey mandó que lo soltaran, el jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Esta última frase, también la iglesia en oración se la ha atribuido a San José. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones, San José de Nazaret. Es el jefe de la casa de Dios. Queridos hermanos, seguimos nuestra peregrinación orante y aprendemos a orar. Hoy hablábamos de la oración vocal y de la meditación. Tomar un hecho, una palabra, un escrito, algo de mi vida, algo del mundo, algo de la iglesia, algo de los santos. Y reflexionarlo y sacarle jugo para nuestra vida. Hoy, ¿qué sacamos de esta liturgia? Dios tiene su providencia. Dios actúa en el mundo. A pesar de que hay hombres malvados, los hermanos de José, hay siempre alguien bueno entre ellos. Aquí hubo dos hermanos de José que intentaron salvarlo. Y eso a mí me, lleva de, me llena de confianza, me llena de consuelo. No todo en el mundo está mal, no todos son malos. Hay gente muy buena, justa, honesta, que quiere hacer el bien. ¡Qué maravilla! Y por encima de todo eso, el que quiere hacer el bien y lo hace siempre es Dios. Acojamos pues hoy esta liturgia como una grande enseñanza y como nos dice el Salmo, recordemos las maravillas que hizo el Señor. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.